0: 大家好，我是大老李。这一期聊一个轻松的话题，我们来跑题一次，聊一聊量子物理。做这期节目的主要原因在于，我在去年八月份一期的英国的《新科学家》杂志上看到了这样一篇文章，它的标题叫《量子前沿》。这篇文章总结了目前物量子物理学中一些大家最关注的问题和主流诠释对这些问题的回答。我发现内容非常有意思，所以我也想介绍给大家。那么，先解释一下什么叫诠释。其实这个词是英语 “interpretation” 的一个翻译。对物理学来说，其实所有的物理理论都是一种 interpretation， 就是一种诠释，一种解释。根据观察到的现象，那物理理论需要给出原因，为什么会是这样？那么对。现象的解释当然可以有很多种答案，那么物理学就是要找到其中最好的那个诠释。那么最好的这个标准，呃，其实主要标准就是说你要解释的准，说得通。那么第二个标准就是要简，解释比较简洁明了。那比如说万有引力定律，它其实就是一种对行星运动轨迹的可能的一种诠释。那么我们发现它能够很好的去预测天体运动的轨迹，所以我们认为这个万有引力定律是一种好的诠释。那么后来发现相对论可以更精确的去描述，那么相对论相对于万有引力来说就是一种更好的诠释。相比之下呢，数学它就不需要用“诠释”这个词，因为数学不需要去解释现实中的任何的物理现象，是数学与现自然现象相符，数学是不需要这个目的的，所以数学里不用“诠释”这个词。虽然非常有意思，就是说物理学现理论现在来说，就是用数学去诠释这个物理现象，但是本质上来说，数学它并不需要去诠释什么。那么量子物理无疑也需要诠释，特别是对量子物理的实验结果，它与我们习惯于经典物理现象的来说，这些实验结果是非常反直觉的，它特别需要一种解释。那么早期中主流的诠释叫做哥本哈根诠释，后来还演化出很多其他的诠释，其他的流派。主要有比如说这个多重宇宙理论，还有像量子贝叶斯流派、客观坍缩理论等等。那么这些流派，我在节目的后半部分我们会集中的聊一下。那我们先来看一看目前量子物理中有哪些大家最关心的主要问题。我们一起来看一看。那么第一个问题就是为什么量子物理那么奇怪？量子物理当然是非常奇怪的，只要你稍微能够感受理解到量子物理的一些特性，那么就会感到它其实是非常奇怪的。啊，最好的一个例子其实就是我们中学物理课里面学到的光的双份干涉实验。我之前也有期节目聊过这个实验、啊。这个实验的结果，我们教科书里面当然是用波的理论去解释，那当然是非常完美，没有任何奇怪的地方。但是书后面也提到了，就是波有那个光有波粒二象性嘛。但是如果你用粒子的观点去思考光子在双缝干涉里的这个行为，就会发现太奇怪了。那如果光子是一个实在的，像一个小的粒子，一个小球，那么它如果一次只能穿过一条双缝中的一条缝，那么它是怎么知道？或者感知它附近附近还有另外一条缝，然后根据这条缝是打开还是关闭的状态来调整自己的行为，那是不是听上去非常奇怪？当然，这里的感知是肯定要打引号的，就是我绝对不认为光子会有意识，它能够去感知什么东西。那么，就双缝干涉实验为什么会出现这样的实验结果？你又认为光有玻璃二象性？那么，你去怎么去解释光子的行为？这里就需要一个诠释。那么，另外还有一个非常著名的现象，让物理学家感到非常诡异的，就是量子纠缠现象。它甚至被称为叫做“鬼魅般的超距作用”。尽管包括爱因斯坦在内的一些科学家对这种超距作用的出现感到非常费解，而且他现也对当时的这个对这种超距诠释诠释。诠释非常的不满意，但是目前的实验实实在在的证明这种超距作用是存在的。我之前有一期关于贝尔不等式的节目，就是关于这方面的话题，大家有兴趣可以去听一下。那么以上种种的实验结果，让人觉得这个量子物理理论确实是一种十分奇怪和费解的理论。那第二个问题是什么是？波函数的坍缩，那波函数对学过量子物理的呃一些听众应该知道，它是描述量子未知属性的这样一个函数，但它的重要的特性是它是一个概率性的，也就是说它能够算出量子在某个位置的概率，但是它永远不能给出确切的位置。而当我们去观察某一个量子的时候，它总是能够确切的出现在某个位置。这时候，这个教科书又说，就是发生了波函数的坍缩。那波函数坍缩之后，这个量子的神秘性也就消失了，它所表现的所有的结果与我们通常对物质世界的认知别无二致，它是一个正常的例子了。那么这时候问题又来了，那么这个波函数的坍缩是什么时候发生的？是什么使得波函数坍缩？啊，现在有各种各样的说法。呃，有一些比较夸张的说法，就是说这个是人的观察使它坍缩了，但是这个人是什么样的人？是人的意识使它坍缩了吗？那么那个猫狗能不能使波函数坍缩？一个电脑、一个仪器能不能使波函数坍缩呢？这个后面的问题就更多了。而按照哥本哈根学派的说法是，就是说对这个问题的解释就是说啊、呃，不能问了，我是没办法解释的。因为目前的波函数从数学上来看，它的结果是非常的完美，这就够了。但是你就不能再问为什么了。但是这种答复肯定是不能让所有人满意的，所以就有其他的一些科学家、其他的知学派去试图回答些这些问题。那么我们在节目后半部分会总结一下其他学派对这个问题的回答。那么第三个问题是：大的东西为什么不呈现量子效应？因为目前的量子理论都没有对能够发生量子效应的物体的大小尺度有任何的限制，那么问题就来了：，那么人能不能通过两条缝去发生干涉效应？或者我身我的身体或者我身体的某一部分能不能跟其他什么东西发生量子纠缠？或者说，确实是发生过量子纠缠，但是我不知道，等等。那么现在有一种解释是，这个客观现实性的来源是类似于进化论中的自然选择机制，而导致产生了客观的现实性。也就是说，在量子世界的演化过程中，有些属性被固定和保留下来了。那么保留下来的属性主要就是位置和速度，而有一些属性则被淘汰了，比如说纠缠态和叠加态。之所以那些东西被淘汰的，就是说这、就是一个自然选择的过程，而这个演化过程又是非常快的，是我们几乎观察不到的。那么，这个演化过程用术语来说，就是叫做去相干的过程。但这样又有一个问题啊，就是为什么位置和速度保留下来，不是其他的量子属性呢？那么，现在有一种称为量子达尔文主义的说法，就是说因为。位置和速度这两个属性有个特点，就是它能够使不同的观察者达成共识，于是不同的观察者会认同某个量子的位置和速度，而不会有意义，而其他的属性，比如纠缠态和叠加态，这个东西就太神秘了，它会导致观察者产生分歧。所以，类似于这个自然选择的机制，最后留下的都是使观察者没有分歧的。这些属性，那么留下来就是位置和速度了，所以叫这种说法就被称为呃量子达尔文主义嘛，就是说这个量子演化就类似于这个呃达尔文说的就进化论的一个过程。那么现在还有人在想办法去设计实验去验证这种想法。但即使是这种诠释，它仍然不能解释，比如说是未知属性为什么最后只留下了一种可能，而不是像波函数这个公式里面所呈现的无数种的其他的可能。这是这种去相干机制或者量子达尔文主义所不能回答的。那接下来的第四个问题就有了：这个量子效应的边界在哪里？也就是说，这个量子。物质的世界到底是扩大到什么样的程度，它就消失了。想必大家也可能也听说过，目前已经有人成功的用病毒完成了双份干涉实验。也就是说，我不发射光子，我是发射病毒，然后看这个病毒穿过双份之后留下的这个图样，同样呈现了这个干涉的图样。那么，是不是说这个病毒在某个时刻同时通过了两条缝呢？啊，现我们还是不知道。现在还有人在不断尝试去在更大的尺度下去完成这个实验，比如说，有人声称用水熊虫完成了这种叠加态的实验，但是这个实验的这个结果还是有非常大的争议的。那不管怎么说，我们可以这样来设想：是否将来我们可以不断地提高这个尺度，使得宏观的物体，我们生活中能看得到、摸得到的物体都出现量子效应？啊，如果真的做到，那是蛮恐怖的。这个就是我这个客观的现实性真的要崩塌了，这是非常难以想象的。那么，大多数物理学家认为呢，肯定会有一个边界，那过了这个边界，所有的这个量子效应就消失了，并且很有可能这个边界是用是与引力相关的，就是说引力对物质的作用程度达到了一定的程度之后，那么这个物质就无法继续呈现量子的效应了。这是目前的一种猜想，是比较可能成功的猜想，但是还需要更多的实验去证明。下一个问题是：这个量子世界真的是随机的吗？就是是不是真随机？这个问题就更悬了。我之前节目也多次提到，我们生活中碰到的随机现象，其实从本质上来讲都是伪随机。我们之所以感到它们像是随机现象，比如丢硬币的结果，那是因为我们的技术手段的不足，或者说是测量和计算能力的不足，而不是有真的有什么样的随机。但是量子物理的现象到目前为止，我们还都只能用随机的理论去解释，或者说大多数诠释是,是用随机的理论去解释的。然后爱因斯坦就不认为宇宙中是有真随机的，就是所以他有一句名言叫做“上帝不知头子”。但是到目前为止，这个实验结果我们无法用确定性的理论去解释，但还是有一些物理学家尝试去取消这种随机性。其中有一种理论叫做“超级决定论”，这种观点认为我们看到的貌似随机的现象，其实是被。某种不可见、不可探测的效果决决定了，那这种不可见的东西是什么？那是完全不知道的，甚至是无法去知道的。但是这种说法目前不太受欢迎，因为它好像否定了自由意志的存在。那么，我们物理实验的结果如果都不是自由意志的结果，而是被某些不可见的因素去决定了，那么这个物理实验的结果又怎么能让人够让人能够去相信呢？还有一种说法就是，也许现在和未来可以影响过去。那么，如果我们接受现在和未来可以影响过去的话，那么基本上所有的量子物理的实验的奇怪的现象都能够说得通了。那我知道有很多听众要嗨了，那是不是意味着我们可以进行时间旅行，可以回到过去呢？其实这两者之间的差距还是非常非常远的。这里说的未来或者现在去影响过去，其实是通过一种不可见的维度去作用的。比如说，呃，我上一期弦理论说过，在四维时空之外，可能还有六个卷卷曲的非常小的维度。那么，如果这六个维度里面也有。时间维度，并且这个时间也是也是绕圈的。那么看起来，就未来确实可以通过这个维度去影响过去，但是这个维度是如此之小，所以它影响的范围也只能是非常非常小的。但这只是也只是一种理论。那不管怎么说，现在没有任何量子理论可以使我们准确的去预测未来，那么更加不可能去改变过去。我知道肯定会有人会说那个惠乐延迟选择实验，但是这个实验其实也根本没有办法使我们去预测未来，一点一点办法也没有，而且也并不一定非要用这个未来去影响过去来解释这个实验，有其他好几种方法去解释这个实验，比如说放弃实在性等等。但即使你认为在这个惠乐延迟实验里，未来影响了过去的，但是对我们现实生活来讲，它没有任何本质的效果的改变。我们还是不能预测未来或者去改变过去。那么下一个问题是：生命形式会使用量子效应吗？对这个问题呢，也许你的第一反应是：为什么不可以呢？但是因为多数生命形式的尺度都比较大了，所以在生命形式中很难观察到量子效应。目前一个比较有希望的这个领域就是光合作用，因为光合作用既然牵涉到光，那么其中就有可能发现光子所呈现的量子效应。现在有研究者正在研究，在就是否在植物的光合作用中，光子的量子效应是被利用到的，使得植物可以选择更有效率的方法去把光子的能量转化并且存储起来。那么，这是目前有关生命、生物科学和量子物理的一个研究领域。再有一个问题是：人的意识是量子的吗？这又是一个很玄的问题。一九九零年，有人提出了一个名为“和谐客观还原”的理论。这个理论认为，当时空基本结构中的。引力不稳定性使得称为微管的微小蛋白质中的量子波函数发生坍缩时，意识就会出现。所以，简而言之，就是当你在思考的时候，你脑子中的这种微管，它在不断的发生波函数的坍缩。在2020年，加拿大有人做了实验，说当用光缓慢照射微管的时候，这个微管就是脑中的一种微小的蛋白质结构。这个实验说，当用光缓慢照射微管的时候，能量可以在几分钟后被再次发射出来。这是一个量子效应的一个标准的现象，它似乎证明微管里是可以发生波函数的坍缩的。但这个效果是否就是意识产生的原因，就很悬了。这个问题还是与之前这个量子是否是真随机这个问题是相关的。如果量子效应不是真随机，那是不是这个自由意志也是一种假象？又或者是意识决定了坍缩的结果呢？啊，这些问题都非常的神秘，非常的难。啊，我也就不多聊了。下一个问题是。引力是否是一量子力，或者说引力的本质是否是某种量子的效应？啊，问这个问题的起因是在于，就是看上去所有的量子效应都只能在非常小的尺度、非常近的距离中产生作用，而引力恰恰是在非常大的尺度下所表现出来的一种主要的作用力。那么我们现在是用广义相对论去解释引力。那么，是否可以用量子理论来解释引力呢？因为量子理论在微观尺度上工作的非常好。那么，如果我们可以用量子理论去解释引力，那么我们就可以把物理理论进一步的统一起来。但现在用量子物理去解释引力还是有非常大的困难，其中一个最著名的难点称为不可重整化的问题。就是当你用量子理论去计算一个电子的质量的时候，你会发现电子的质量会趋于无穷大，这就产生矛盾了。现在有一种理论认为，这种不可重整化的问题可以在非常高能量密度的状态下得到解决，而这种高能状态是目前的实验室所无法重现的，但是仍然可以在相对低能量密度的状态下去发现一些蛛丝马迹。根据这种思路，科学家已经成功地发现了希格斯玻色子和顶夸克。有人认为，顺着这种思路，可以去把引力与量子理论兼容起来。所以，有人建议了这样一个实验，去探测两个极小的钻石，并且把它靠近的非常近，看它们之间能否通过引力作用形成量子纠缠。那如果可以的话，那么就证明引力的本质其实是量子化的。但是目前来看，达成这样的实验目标，技术条件还是有相当大的差距。下一个问题是，量子计算机是否会有实用化的那一天？这也是最近几年的一个热门话题了。而且中国在这方面的技术是领先的，国外也有很多公司在搞量子计算机啊，比如比如说是谷歌和 IBM。那么现在量子计算机。它最大的困难就在于错误率，就像之前提到的，量子在什么时候发生去相干，这个波函数什么时候坍缩，是什么东西触发坍缩，这现在都是未知的问题。所以，现在的量子计算机的计算结果都要经过非常繁琐的验证过程，甚至要在超级计算机上运行非常多的时间，才能确认这量子计算机的运算结果中。确实发生了量子计算，而不是一些随机的或者就是噪音，是说是一种无效的计算结果。所以目前对量子计算机持怀疑态度的人也不少，国内外都有。那有意思的是，就是目前国内的反对者的主要理由呢是这个东西研制量子计算机它浪费经费、浪费钱。但是我想说的是，没有哪项科学研究是必然成功的。也许这些钱用在其他地方，那么又有人会说，那么中国为什么没有人去搞量子计算机呢？等等。所以说，对这件事，包括任何科学研究相关的事，我是相信专家，而不是去相信去看网络上某些个人发出的这种爽文吧。那么，到底什么时候能有实用的量子计算机呢？那我估计。也许短则要二十年，那长的话我就说不清楚了。也许我们有生之年都看不到，这也是很正常的。但是我还是非常期待量子计算机实用化的那一天。那么最后一个问题是：量子理论是所有问题的最后答案吗？这也是一个很悬的问题。如果简单来答，那当然不是，因为无论哪一种理论，它多么完美。我们总还是可以问为什么，无论你出了些什么理论解释的再好，那么我们还是肯定能够问出更多的为什么。所以看上去这个为什么的这样的问题是没有尽头的。所以对量子物理来说，即使某一天它非常完美了，那么当然很可能还能有一种更为根本的理论，这些理论可以比量子物理来更回答一些更为基本的问题。那从目前的可行性的情况来讲，有人考虑，如果从以下几个我们现在认为理所当然要成立的因素，如果我们认为他们不一定是必然成立，或者是有条件成立，那是不是能够发展出其他的物理理论？那么这几个因素是因果律，也就是原因导致结果，或者说是先有因后有果；还有一个是信息守恒律，就是信息不能被消灭。还有一个是自由意志，就是人自由做出选择的能力。那目前我们都默认这三个条件都是必须要成立的，呃，这也是符合我们呃目前的认知的，就是大部分人的认知。那么，物理学家认为，如果这几个因素中有有是有条件成立的，而不是无条件成立的，那我们去考虑找出这样的条件。那是有可能会能找出比量子理论更为根本的理论。那我还要补充一句的是，就是说我绝不认为以上这几个因素是可以可以随意推翻的。就是说，不像有些有些网文，就是说，我就直接推翻自由意志，或者说我就直接颠倒因果啊，去去产生一套新的理论，那是肯定不行的。因为你不论你怎样，这个理论再怎么。根本，那么它还是要解释目前已经存在的宏观世界，或者我们科呃这个经典物理理论中已经能够解释现象。如果你跟经典理论不兼容，那你这个理论那肯定我肯定是没有用的，对吧？所以说，这些因素物理学家在考虑推翻，但这种推翻绝对不是说是直接简单的否定啊。因为如果可以简直接否定的话，那么可能这个宇宙就不应该是我们现在看到这样一个状态，或者说宇宙秩序早已经乱套了，你们也听不到我在这这里跟大家唠叨了。那么好了，那以上我讨论了几个量子物理世界里面大家最关心的热点问题，那么我下面再从这个《新科学家》杂志的那篇文章里来比较一下目前主流的量子物理流派。他们之间的对不同的问题的解释，那么这些解释比较在一放在一起看是非常有意思的。那么现在一共有这样五种主流的诠释或者叫流派。第一种叫哥本哈根诠释，这是大家比较熟悉的，也是历史最为悠久的，被认为一个是比较正统的流派，就是相当于名门正派了、啊。第二种叫做多重宇宙学说，或者叫多重宇宙流派，这是大家在科幻小说里和电影里看的比较多的，就是宇宙有好几重了，就多重。呃，每一个现实都会在不同的宇宙中发生。那么第三种叫做量子贝叶斯理论。那么贝叶斯理论其实是我们看待贝叶呃概率论的一种方法，就是我们对概率现象的解释。其实也有两种流派，一种叫贝叶斯学派，一种叫统计学派。那么贝叶斯学派的基本观点在于这个，就是世界上本来就是本无随机，随机性来自于人的知识和能力的不足。那么量子贝叶斯学派就是要把这种观点来去解释量子现象。那么第四种叫做客观坍缩理论，这种理论试图对量子物理里面加入一些客观的元素，使得这个波函数的坍缩过程可以被确切的计算和描述，并且排除意识、观察这些其他理论中这种非常玄妙的因素、非常主观的因素。那么这这些改变使得这个客观坍缩理论是可以被实验验证的，但是目前的实验。结果的精度还远不能达到确切验证这种理论的程度。那最后一种流派叫做德布罗意波恩学派，也被称为导航波理论。这种理论最先是由德布罗伊提出的，它的特点就是放弃定域性。定域性就是说，简单来说就是信息不能以超过光速的方式传播。但是在这种理论中呢，这个波函，他认为波函数所描述的波，它是先于粒子。粒子的运动，它已经弥散在这个宇宙空间中了，然后以某种未知的方式，这种导航波，它能够使进行某种计算，产生某种计算结果，它瞬间并且是时时刻刻去引导粒子进行运动、进行演化。那么，所以在这种理论中，粒子是具有实在性的，而没有什么波粒二象性了。就粒子就是一个粒子，而波是已经发散出去了。而且它是有确定性的，就是粒子的运动轨迹是导航波来引导的，所以这种导航波给粒粒子进行了确定的轨迹。但是这种理理论中定域性被取消了，就是说这个导航波做去引导这个粒子，它是它是超过光速，它是瞬间的、瞬间发生的。那么巧妙的一点是，虽然定域性被取消，但它并不允许信息超光速。来传播，所以它并不会导致因果律的违背。那么，我们来比较一下这五种流派对量子物理中一些问题的回答，比较一下，看看你喜欢哪一种。那第一个问题，量子物理中的实在性的本质是啥，或者说是什么东西是真实存在的？那哥本哈根学派的答案是 pass， 不能回答。因为他们认为，这个量子物理它只是一种预测工具，去预测量子的行为的理论的依据。那么，量子世界的本质是不可知的。而多重理论流派的解答是，波函数就是真实存在的。而当每次测量导致波函数坍缩时，的宇宙分化出非常多的数量，而每一个宇宙中都有一种确定的可能的测量的结果。量子贝叶斯理论的答案与哥本哈根学派的答案很像，也是 pass 不能回答，因为这种学派认为我们所得到的量子理论的知识，只是我们对客观事实的一种主观呈现。那么这个回答其实很像贝叶斯学派对随机现象的解释，就是我们之所以赋予丢硬币这个现象一种概率的解释，但只是。客观的硬币运动的结果的一种主观呈现而已。至于它的本质是啥，我们是不知道的。有没有更好的理论去解释丢硬币或者量子的行为呢？可能是有，但是我们还是不知道。而客观坍缩理论对这个问题的回答是：量子现实就是客观存在的，而它是不依赖于任何主观意识的存在。最后，导航波理论的回答是：这个量子现实是客观的，而且是确定性的，并且没有随机性。第二个问题是什么导致波函数的坍缩？那哥本哈根的学派回答是，还是 pass 不能回答。我们只知道测量后会发生什么样情况，并且每一种情况的概率，但是其他的事情我们就一概不知了。那多重宇宙理论的回答是，波函数并没有坍缩，只是所有的可能性都存在于不同的宇宙里了。量子贝叶斯学派的回答是，导致坍缩的是你，就是 you。那么坍缩其实是所有的观察者更新自己知识的过程。但这里为什么大家得到的知识是一致的，就更新到的知识是一致的，这就不好回答了。客观坍缩理论对这个问题的回答是：这个坍缩是瞬间发生的，而且不需要观察者，而且有可能是引力导致的坍缩。导航波理论的回答是：波函数并没有坍缩，呃，只有导航波，并且导航波指引着量子的演化方向，而且这个指引的方法呢是通过一种不可见的方法和层次。那么下一个问题就是：这种流派有什么问题？它为什么让人不满意？那么哥本哈根学派的问题，当然很明显，就是他拒绝回答很多问题，他逃避了那些问题。那多重宇宙理论的问题也是很明显，就是说其他的宇宙理论上我们是不能探测的，所以这种理论的正确性也无从去验证。量子贝叶斯学派的主要问题在于，它的现实的真实性依赖于。有意识的观察者就必须要有意识的观察者才能存在这个现实的真实，这是违背我们的直觉和常识的。客观坍缩理论主要问题在于它不能准确说出波函数坍缩的确切的物理过程，尽管这种理论认为波函数是一种客观存在的现实。啊，那导航波理论的主要问题在于，他认为宇宙中存在隐藏的这种变量，它能够取消定域性，它使得宇宙中的每一个位置似乎都以一种未知的方式连接起来。那么就会有更多的问题，就是这种隐变量是啥？这种位置之间的联系是怎么沟通起来？就会产生更多的未解之谜。那么最后，让我们来看一看各种理论的非官方口号，这是属于搞笑的部分。那哥本哈根学派的口号就是“闭嘴，去计算就好了”。多重宇宙理论的口号是“每件事在无穷多的平行世界中都在发生”。量子贝叶斯学派的口号是“量子物理的不确定性只存在于你的大脑中”。客观坍缩理论的口号是“现实是真实的，有没有观察者都一样”。德布罗意波恩理论，也就是导航波理论的口号是“如果你仔细观察，世界万物都互联”。好了，那么今天也就跟大家简单聊了一下量子物理各种主要门派的介绍。不知道你是倾向于哪个门派呢？也非常欢迎你留言告诉我。我们下期再见。学声音。